0: bienvenido a un nuevo episodio del podcast libertario el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento y hoy tenemos un nuevo hashtag destazando de libros donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular estoy aquí con mi amigo Ferb, el amp cabestoico, ¿cómo estás?
1: hola, y sean todos bienvenidos a otro destazando libros
0: perfecto, y bueno, y yo, JC, ya me conocen, estudiante de objetivismo y minarquista ¿Te estás escuchando por primera vez Recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast y suscríbete en YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Ahí puedes enviarnos tus preguntas, tus insultos y retos para debatir. Entonces, ¿qué es esto de destazando Libros? Bueno, cada uno de nosotros eligió un capítulo de un libro y ahora vamos a destacar la idea principal del autor o lo que cada uno entendió de en sí de ese capítulo. Entonces el libro que vamos a destasar hoy es La Clave es la Libertad, del autor Agustín Echavarne. Una mini biografía. Agustín Echevarría es economista especializado en desarrollo económico, comercialización estratégica y mercados internacionales. Fue profesor de economía en la Universidad de Buenos Aires y actualmente es profesor en la Universidad de Belgrano. ¿No? Entonces, vamos a algo que quieras decir, pero antes de empezar.
1: Sí, me encantó muchísimo el capítulo que elegí. Que, bueno, me va a tocar hablar más adelante, pero... De salida les puedo decir que este es otro libro muy, muy, muy recomendado para que se lean y aprendan muchísimo más de libertad.
0: Perfecto. Bueno, en este caso empiezo yo porque elegí el capítulo número uno, pero elegí el capítulo número 4. El capítulo número uno se llama La pobreza de nuestros ancestros y básicamente él explica toda la historia de la humanidad desde que somos homo sapiens hasta donde hemos llegado en la civilización actual. Pero la cosa es que vayan a leerlo y vean todas esas partes y todos esos detalles y todo de cómo llegamos poco a poco eh, a través de nuestro ingenio a tener la civilización tecnológica que, 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 en donde estamos actualmente pero a mí lo que yo me voy a lo que me queda de ese capítulo es sobre las preguntas que se hacía en, en una parte ¿no? del capítulo que decía ¿es la riqueza de los ricos la culpable de la pobreza de los pobres? ¿es acaso la falta de recursos naturales? ¿Es el principal culpable de la explotación extranjera por parte de otras tribus o países dominantes? Entonces, o sea, te deja, crea unas preguntas bastante controversiales, por decirlo así, como para hacerte que, que tu cerebro como que empiece a pensar por primera vez, diría yo. ¿no? Entonces, me, me gusta mucho la parte que, que él cuenta, o más bien, que te hace reflexionar de que, y, y, y él mismo lo pone ahí, y esa sí la quería leer, porque él decía que la primera conclusión que... que se saca de esto es que la pobreza es el estado natural del hombre primitivo. O sea, si tú te pones a pensar, desde que venimos de las cavernas, ¿qué teníamos? No teníamos ni ropa, ni comida, ni nada. O sea, estábamos vivos. O sea, la, la, la naturaleza nos dio la vida como primer derecho, digamos, fundamental, pero la sobrevivencia no está garantizada, por decirlo así. Entonces, la única arma que tenemos nosotros o la única herramienta que tenemos para poder salir de esa pobreza que es lo, la, 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 digamos que la base o por donde se empieza lo único que tenemos es nuestro ingenio es decir, la razón, la mente entonces a través de la mente es como vamos a ver qué podemos hacer, cazar, recolectar hongos, recolectar no sé, vallas que pescar en un río, o sea todas estas cosas las hemos ido digamos que haciendo poco a poco y ha sido miles de años para poder lograr todo lo que tenemos ahora. Y entonces todo eso lo van a leer en, en ese capítulo. Y bueno, lo que yo quería enfocarme más que todo era eso, de que se queden de que el hombre primitivo o de donde venimos siempre en el estado natural que hemos estado es la pobreza. Y después es que aprendimos a despojarnos de esa pobreza. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros deberíamos hacer, o lo que yo entiendo que, 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 que Chevarne, el autor, nos dice, es que en vez de enfocarnos en la pobreza o en descubrir las razones de la pobreza lo que deberíamos de hacer es estudiar cómo se crea la prosperidad cómo se crea la riqueza y digamos los países que son más ricos en este instante y los comparamos con países más pobres ¿qué hicieron estos países ricos para llegar a donde están? y de repente nosotros hacemos una cómo se llama? Una reingeniería a la inversa de repente podemos entender qué políticas o qué cosas hicieron ellos qué incentivos crearon qué regulaciones de no quisieron digamos para poder llegar a ese punto de crear tanta riqueza y tanta prosperidad y de que básicamente eliminar la pobreza esta natural de raíz ¿no? y creo que tenemos muchísimos ejemplos creo que ahorita mismo uno de los mejores ejemplos que tenemos en la región es Chile porque Chile venía de reducir creo que la pobreza si mal no recuerdo era casi del 30% hace 20 años y ahora es del 5% básicamente casi ya no hay pobres
1: o sea, una es, belleza
0: es una belleza o sea cómo ver estas ideas de la libertad y todas estas cosas pueden llevar a que ya no tengamos eso o sea en 1800 éramos qué sé yo como si mal no recuerdo como según los datos mil millones de, de, de seres humanos y el 90% era pobre y ahora en 2020 o sea tenemos 7 mil millones de seres humanos y solamente el 10% es pobre entonces yo pienso que tenemos que estudiar esto, el origen de esa, de esa riqueza, el origen o cómo se crea esa prosperidad, entonces más adelante voy a explicar un poquito más, voy a darle espacio a Fer, a ver, con, empieza con tu capítulo.
1: Ok, a mí me encantó el capítulo 4 se llama la naturaleza y causa de la explosión de la riqueza y aquí el desmiente lo que tradicionalmente se asume son las razones por las cuales un país o un grupo de personas son exitosos entonces empieza con la raza. Hay personas por la eh, eugenias o eugenics en inglés que dicen que por cierta genética o por la raza que uno tiene es más inteligente y es más capaz. Esto obviamente está totalmente desmentido y sabemos hoy que no hay correlación con la inteligencia y la raza y que el éxito de las personas entonces depende de sí mismo, de qué tan creativo uno puede ser y de qué tanta motivación uno puede dar hacia sí mismo cuánto autoestima tienes para salir adelante, crear cosas, innovar y pues ser exitoso y también contribuir a la humanidad si te interesa ese aspecto y ejemplos de estos, porque muchas veces las personas dicen las personas de color la tienen más difícil, los blancos la tienen más fácil, los asiáticos son mejores en matemáticas, pues aquí podemos ver que todo... Es falso. Tenemos ejemplos como Jack Ma, que fuera de conocimiento matemático, es muy bien, muy bueno, haciendo negocios. Él es el creador de Alibaba, de China. Elon Musk, siendo blanco de Sudáfrica, se mudó a Estados Unidos. Y bueno, los autos Tesla, SpaceX, SolarCity y muchas otras compañías que él ha tratado de empezar es excelente en ciencias. También muy exitoso. Oprah Winfrey, mujer de color norteamericana. Una de las personas, no te sé qué digo, no la mujer o no la persona de color o no la mujer de color, sino de todas las razas y bueno, y los géneros de las personas. Que solo son dos. <risa> eh, ella es de las personas más, de los individuos o humanos más exitosos, más ricos del mundo entero apunta principalmente de hacer programas de entretenimiento televisados, sea por cable o por internet o sea, es también toda una eminencia y por último en los ejemplos que quiero dar, Sundar Pichai que es indio americano o sea eh, descendencia de, de la India y él es el CEO de Google una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, también extremadamente exitoso, que ha contribuido a crear muchísimos trabajos para un montón de personas que terminan sacando de la pobreza. ¿Y qué quiero entonces mostrar con esto? Todas estas personas, aquí hay asiáticos, blancos, negros y indios o al sea, Medio Oriente y todos han logrado muchísimo éxito porque se lo han propuesto, no ha sido porque su gobierno, no ha sido porque su raza, no ha sido por ninguna de esas otras razones. Ellos mismos y ella, con el ejemplo de Oprah, son personas que son buenos, son productivos, son humanos que han aprovechado sus libertades y han hecho lo mejor de ellas. Entonces con eso, de salida ya quedamos que la raza no tiene nada que ver con el éxito de una persona. Esto no quiere decir que no exista racismo y todo, pero no es un obstáculo hoy en día. Para nada. En ningún país, por lo menos en los países más desarrollados, incluso en nuestros países de Latinoamérica, eso es algo que no sucede. No está metido en una institución, no es un problema. Nunca tu raza, al menos en la época moderna, es un obstáculo. Después se mueve a la geografía y el clima. Y hay muchas personas que les gusta decir no que hacia el norte del Ecuador es un poquito más fresco y tiene cierto sentido cuando uno ve los datos dicen, porque tal vez son más planicias o porque si tienen un relieve de cierta manera es un poquito más fresco o más caluroso la gente se siente mejor y trabaja mejor y estos son cosas, factores del ambiente que pueden contribuir a que las personas la pasen mejor y ayudarles a ser más productivos más sin embargo no significa que simplemente por estar ahí tú vas a ser exitoso. Ejemplo de esto son países que no comparten nada bonito en el sentido de ser fáciles para trabajar. Países como Suiza, que es un montón de montañas, frío, lejano, bien metido al norte de Europa. Y cuando uno lo busca, ellos recursos naturales casi no tienen nada principalmente minan sal y un par de rocas pero es uno de los países más ricos y prósperos de todo el mundo aún siendo que su geografía no es lo que uno pensaría como algo ideal y solamente como un 10% de todo el territorio de ellos es utilizado para la agricultura, entonces para esas otras personas que a veces dicen es que no, que tienes que tener un país exitoso solamente cuando tienes un, eh, soberanía alimentaria por ejemplo, sabemos que es Total basura, no funciona. Pero muchos dirán aquí, bueno, pero es que es Europa y entonces tiene las otras ventajas. Vámonos a un ejemplo que yo encontré con un amigo, o bueno, un amigo me compartió, y es Seychelles. Es un archipiélago de un poquito más de 100 islas en el Océano Indio, cerca de Somalia, donde está Mogadishu, y todo el mundo sabe, los piratas somalíes, el terrorismo, son bien pobres... Seychelles es uno de los lugares más ricos de África. Es tan rico que se compara con Panamá. Y Panamá es uno de los lugares más ricos de Latinoamérica también. Y estamos hablando de que tiene una población por debajo de un millón de personas. Al menos con los datos que encontré del 2018. Y no tienen recursos naturales. Son unas islas. Tienen solamente un par de pescados. Entonces de nuevo vemos que la geografía y el clima no les impacta a esas personas para simplemente ser mejores. Ellos vieron lo que tienen y pensaron, ¿qué podemos lograr? Vamos a trabajar con esto y vamos a hacer lo mejor que se pueda para que todo el mundo pueda ser productivo. Y bueno, la tendencia obviamente aquí es que todos estos países y todas estas personas que hemos mencionado o okay, que he ido mencionando gozan de muchísima libertad que les otorga espacio para que su creatividad fluya y se desarrollan economías basadas en nichos que uno tal vez no hubiese pensado, pero que otras personas sí se dan cuenta. Seguimos entonces, él después va y, y mencionando que al final es, es la idea en sí de la libertad lo que ha logrado tanto desarrollo. Este, este capítulo siento que es un complemento al capítulo de que, que JC eligió, que es el primero... Porque va dando las explicaciones de por qué lo, las explicaciones tradicionales. de decir, es la raza, es el clima, es no sé qué, está tatatá. Ta, todas tratan de apuntar a cualquier otra cosa que no sea el individuo para decir ese es el culpable o el causante del éxito o la miseria. Y nos tenemos que dar cuenta de algo. Al final es el individuo mismo el que está creando su condición de éxito. Nosotros como seres humanos, nuestra condición natural es la miseria, es ser pobre. Ningún país empezó simplemente siendo rico. Ninguna de las otras personas que hemos mencionado nacieron siendo ricas. Tal vez sus familias tenían cierta cantidad de dinero, pero ellos por su cuenta lograron multiplicar cientos o miles de veces sus riquezas. Igual que con estos países, ¿quién hubiera dicho que un par de montañas frías, alejadas de todo, sin recursos naturales, se fuesen a convertir en uno de los países más exitosos que hay? O que de todo África, con tantos recursos de petróleo, diamantes, agricultura, un grupo de islas fuese a ser de las más exitosas en medio del mar, justo al lado donde hay un montón de piratas terroristas y muchísima pobreza. Entonces hay que condenar la esclavitud de cualquier forma. Hay que decirle no a cualquier limitación de la creatividad y libertad pues humana y entender que la competencia perfecta no existe. Tratar de echarle la culpa a factores del ambiente o externos de que uno está en desventaja o el otro está en desventaja es total basura. Sí, te puede ayudar tal vez un clima más cálido y no tienes que luchar contra el frío o contra un calor extremo también te puede ayudar un poco que sea más fácil plantar ciertas cosas en tu terreno para crecer comida o si tienes petróleo también es como una gran ventaja pero al final del día va a ser tu capacidad como individuo de encontrar la manera de explotar esos recursos y mientras tú como individuo no seas creativo no goces de libertad y no puedas entonces explotar estos recursos de la mejor manera no vas a lograr nada. De nuevo, la, 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 la culpa va a recaer en la persona y no en su ambiente. Ejemplos de este tipo de, de problemas, pues de la intervención estatal para crear esta competencia perfecta en la que todos estamos balanceados y una igualdad absoluta, es algo que a mí me gusta muchísimo y es con los autos de carrera. Como mencioné en algunos otros episodios, me encanta la mecánica. Lotus, el Lotus 88, el Brabham BT46 o el Porsche 919, son autos de carrera muy buenos que estaban sujetos a regulaciones dentro de las carreras, cosas que los limitaban a decir, dije, cierta velocidad, cierto caballaje, y cuando salían de ese ambiente, cuando ellos querían empujar a ver qué tanto sus equipos, qué tanto las personas podían innovar, se dieron cuenta de que los motores podían ser más eficientes, consumir menos gasolina, mayor aerodinámica, que funciona o impacta el mundo de la aviación. Es, es prácticamente un juego, es un deporte, y uno no se esperaría que poner regulaciones absurdas termina impactando entonces en el desarrollo y el avance de las personas. Imagínense ustedes cómo sería si los jugadores de fútbol tuvieran que limitarse a correr a cierta velocidad o a meter cierta cantidad de goles. O peor aún, que en la NBA mandaran a los más altos a agacharse para ser del mismo alto que los demás y que todo estuviera equivalente. Eso no es libertad. Y nunca podríamos ver entonces las capacidades absolutas o el límite de esos humanos. Sería de verdad una tragedia. Entonces, limitarse... Para mí, esto es lo que extraigo de aquí. Uno se limita a sí mismo. No el ambiente ni nada más. Es el individuo al mismísimo individuo. Y limitarse entonces, por las razones que mencioné, es ir en contra del progreso. Perfecto. Tremendo discurso. <risa> bueno, me entonces, encantó, me encantó este capítulo de verdad. Voy a tratar nota, de leerme el libro entero. Es, nota, es fantástico. Vaya, vaya,
0: ve a leerlo tú que me estás oyendo. <risa> bueno, entonces yo podría agregar como digamos la última parte de, de lo que yo había extraído eh, y tenía mucho que ver con lo que con lo que tú hablaste Ferb, es que los recursos en sí no significan riqueza, porque tú podrías tener petróleo debajo de tus pies en el subsuelo, qué sé yo, puede ser el mayor depósito de, de petróleo que hay, pero si no tienes la tecnología para, y el conocimiento para extraerlo, no tiene uso.
1: Es lo que vimos con el ejemplo de Seychelles. Nigeria es uno de los lugares más pobres de toda África y tiene diamantes y petróleo por, en grandísimas cantidades. Pero aún así son más pobres que una isla que tiene solamente agua, piedra, arena y peces.
0: Exacto, o esa es la cuestión. Por eso es que decía que si no tienes la tecnología del conocimiento, o sea, si tienes un estado demasiado grande, titánico, que te prohíbe y te pone regulaciones y no puedes traer la tecnología para extraer el petróleo o para, eh, digamos que, taladrar el suelo... Eh, te ponen regulaciones para no traer taladros te ponen regulaciones para no traerlos por barco, no puedes traer ingenieros de otro país que sepan cómo se hace para hacerlo más rápido todo ese tipo de regulaciones que son una violación a la libertad, van a traer como consecuencia de que tu país no progrese y la gente obviamente va a seguir siendo pobre, porque ese es el estado natural que es lo que hemos hablado en todo este episodio entonces, por lo menos hay un el ejemplo del petróleo se, se ve totalmente, o sea, estás sentado encima de, de tu depósito sin herramientas, sin tecnología, sin conocimiento, no puedes hacer nada. Y yo traía también el ejemplo del profesor Bastos, que me encanta ese ejemplo, cuando hablaba acerca de la diferencia de un agricultor de África versus un agricultor de Suiza, justo de lo que mencionabas. Que un agricultor de África que está labrando a fuerza de buey versus un agricultor en Suiza que tiene un tractor de última Bueyes generación. Puede <ríe> flaco encima, sí. Verso un, 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 un suizo. Un agricultor suizo que tiene un tractor de última generación con 500 caballos de fuerza, o sea, que hace una productividad que no lo pueden imaginar. Entonces, ¿cuál de esos dos sea, es más productivo al final del día? O sea, el africano que lo hace, cualquiera diría, no, pero eso es de forma tradicional, que no sé qué, sí, normal. Te o sea, respeta si tú quieres creer eso. Pero, o sea, ¿cuál es más productivo? ¿Cuál puede llevar su producto? Al libre mercado para que el consumidor se pueda beneficiar, para que todos nos podamos beneficiar de ese cultivo y así mismo se llene de plata ese agricultor. O sea, obviamente el suizo sí tiene la libertad de hacerlo, pero el africano con tantas regulaciones, con ese estado en el medio, ese estado presente, ahí tienes, o sea, corrupción, estados enormes, eh, guerrilla, o sea, terrorismo, y ese es el resultado. Tienes países pobres y mantienes a tu población pobre, y lo único que hacemos nosotros en nuestros países es como mirarlo de allá lejos de que ay, ¿qué le pasará a África? Y no nos vamos a ver con lupa lo que está realmente pasando con esas revoluciones y ese estado y esas violaciones de la libertad, ¿no?
1: Correcto, porque como hemos visto, o sea, la raza, tu origen o tu geografía no tiene nada que ver. Y de salida entonces podemos ver que en África, a pesar de todas las dificultades que han pasado con los años, hay regiones que han demostrado que las personas allá son extremadamente productivas y creativas. La última vez estaba viendo que hay áreas en las que producen, por ejemplo, fibra de carbono, o producen medicamentos, o sea, cosas avanzadas que ni siquiera, por lo menos en nuestro país Panamá, producen en masa, y al final se reduce a eso. Tantas regulaciones, tanto afán por guerra, no les ha permitido surgir apropiadamente. Es la falta de libertad.
0: Eso es al final del día. Y bueno, una última conclusión que quería dejar yo, que es lo que dice Echevarne el autor en, en el libro, es que primero debe satisfacer una necesidad concreta del ser humano, esto, estos recursos, y solo se transforman en riqueza gracias al conocimiento aplicado, que es la tecnología que permite su uso útil. O sea, que primero hay que comprender o hay que estudiar cómo se crea la riqueza y la prosperidad. Y yo traía un ejemplo, el último ejemplo que iba a dar era el aire acondicionado. Yo estaba leyendo que el primer aire acondicionado que se puso en una oficina fue en 1902. Antes de 1902 no había aire acondicionado en la oficina. Si me estás oyendo ahorita mismo, porque resulta que hay gente que nos escucha mientras está trabajando. Son geniales, son bien productivos. resulta que tú que estás ¿no? viendo ese aire acondicionado, más bien, eh, sintiendo ese aire acondicionado tan bueno donde estás en tu oficina con frío, tal vez tienes hasta un abrigo y todo, pero vives cerca del ecuador. O sea, lo tienes y tienes ese beneficio gracias a que mentes libres aplicaron ese conocimiento en recursos naturales y convirtieron metales, plásticos, lo que sea, en ese aire acondicionado, en ese aparato tan maravilloso. Así que voltea a ver ese, ese aire acondicionado con cariño que tienes en tu cuarto o en tu oficina lo que sea. Y muchísima por,
1: admiración.
0: Con admiración porque tú eres el heredero de ese conocimiento y esa riqueza. O sea, gracias a grandes individuos tú tienes, no tienes que sufrir de la ira de vivir cerca del Ecuador como nosotros que estamos acá en Panamá. O sea, yo le hablo a mi aire acondicionado todos los días, para que sepan, y le agradezco a mi aire acondicionado de que gracias por el trabajo que haces por mí. Y me dirán que estoy loco, no, pero es que es verdad, tienes que darte cuenta de todo lo que tienes. Porque hace más de, 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 de 100 años atrás no había nada de eso. Y eso es lo que tenemos al final del día que estudiar. Cómo se crea esa riqueza y cómo podemos hacer para que todos puedan acceder a ella. O sea, la, la cuestión es no ver eh, simplemente ah, en la pobreza y la pobreza nada más, sino la prosperidad. Cómo la creamos, cómo hacemos para crear más.
1: La pobreza y la miseria son el estado natural la riqueza debe ser el objetivo de todo individuo Y al final, como del mismísimo título del libro <ríe> La clave es la libertad, no hay de otra Es, es perfecto
0: Condensada en una sola frase Definitivamente que Che Barne es un genio Ok, entonces gracias por escuchar el Destazando Libros de hoy Espero que se animen a leer el libro por completo Si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síganos en Instagram como Podcast Libertario. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares. Y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: Sigan manteniéndose libres, productivos. Recuerden que nada por parte del gobierno es gratis. Y nos escuchamos en la próxima.